0: 大家好，我是你们的月光 l 娜。今天你好吗？茫茫人海，你在哪里？你曾经跟什么东西失去联系吗？体会过失去联系是什么样的感觉吗？在这个网络发达的时代，看似联系方便和快捷的时代，我们却没有因为连接更方便了而感到有归属感。还常常是轻易的就与一些更重要的东西失去了联系。比如说，有很多人看起来广布人脉，认识许多人，每天忙于人际关系和交际应酬，但这并不代表他就不会感觉到孤单。这种隐性的孤独会让人生在人群里。却觉得有话不知道要跟谁说，没有人可以说真心话，让隐性孤独者更显得无助和寂寞。还有些人跟大自然、跟正确的价值观啊，还有跟工作的意义，或者跟美好的童年，或对未来的期待等等，失去了连结。以上都有可能让最重要的自己时常处于无力、无助或茫然。这就是为什么今天会想要聊孤独这个话题。当然，这个提问还来自于在呃我为地球人生玩家创建的玩具社里，有一位小伙伴的提问。他问：“您怎么接纳孤独的？”所以接下来，我就要来分享我怎么看待孤独这件事情。对我来说，孤独是非常深邃的情感，更是真相的其中之一。事实上，每一个孤独都有所联系。为什么这样说呢？就好像表面上看起来各自长成的树，但树只要扎根于大地，树和树之间在深刻的地底下，它们的根必定有所联系和交流。当你知道在哪里探寻到一体性时，你会知道自己被包容在一体里。紧紧相连，就像啊、呃，当一只小鸟它飞翔在蓝蓝的天空上，你把焦点放在鸟在飞，很快乐。快乐的焦点是那一只小鸟个体的话，这种快乐。其实很快就过去。如果说看起来快乐的是一只小鸟，那么有没有更恒久快乐的感受存在呢？有，就是那一片蓝蓝无尽的天，那里存在着永恒的喜悦。我们所有的欢乐、悲伤，所有的爱恨情仇。都在这一片广阔的背景下生存着。有时候我们难免太入戏，太把这些人间戏剧当做了唯一真实的存在。但偶尔，当你凝望蓝天，你就会感觉到这种无所不在的无言而且永恒的喜悦，这种无言的力量，爱。和包容，穿过天空，穿过银河宇宙。当你被这种力量碰触到的时候，那种颤动、悸动、感动，那种深深的满足感，就是喜悦之道。如果你知道，你这个短暂会消失的快乐，被包含在一个永恒的喜悦当中。当你能够与它经常的连接时，它会深入你的内在，与你一起。这种深刻的联系，从来不是在外在的物质世界所能获得的。所以对我来说，嗯，从小时候我就一直知道，我至少有两个：一个是孤独的我，一个是必须在这个世界上生存的我。孤独对我来说不是痛苦的。那个我常常是自己一个人玩，一个人跟天空自言自语，跟许多蚂蚁、花草、树木，跟很多看起来好像没有语言的生物或非生物玩。我喜欢那些时刻，所以孤独对我来说是自然而然存在的。是一种享受，我非常的啊、呃、熟视和沉浸在那样的感觉里，这就是我前面所提到的那一种啊、呃、无言的力量、爱和包容，他穿过天空，穿过银河宇宙。所以，如果问我怎么接纳孤独，也许。必须在这个世界上生存的我，才是我要学习接纳的我。他曾经让我觉得寂寞、悲伤、格格不入，觉得很复杂，甚至有时候觉得受伤。怎么接纳他呢？嗯，当我不压抑他，他出现的时候。看见他，听见他的声音，把注意力放在其中，反思，然后跟他对话，告诉他：“我知道你存在，你存在的意义是让我知道我有需要跨越的挑战，我需要去看见那个悲伤、寂寞、那个格格不入和复杂的啊、呃、受伤里。”有什么东西需要来成长我的时候，我知道我必须给他力量，给他爱和信心。从哪里给呢？就是从另一个在天地的极尽孤独里感到满足和喜悦之道的我。说到这里，不知道你们是不是能够听懂我所要表达的？去认识自己的每一个面相吧，你会看见各种不同的你。有你喜欢的、欣赏的、享受的，已经被满足的部分；当然，也会有我们觉得软弱、连自己都想要排挤掉的部分。我会问我自己：常常喂养哪一个部分的我呢？哪一个我常常是没有被滋养到的？就让那个养得很有力量的部分去抚慰和陪伴那个失去联系、没有力量的部分，与他重新再建立连结，送一点养分给他。每个人都有好多的面相。只是我们很难觉察细微，总以为自己没有力量帮助自己，只能从别人那里求得认同感。我在自己的成长过程当中，看过非常多从权威者身上苦求认同感和安全感的人，看到这些社会样貌，经常让我有机会思考很多的问题，也时常会混进不一样的圈子。尝试他们所定的规则，但是最终，我还是选择跟自己好好的在一起。也许在别人看来，我是一个奇怪的人，但有时，我们可能连自己都没有觉察到，当在经历一些事情或遇到一些人之后，我们就好像换了性格。换了命运或不同的状态，有时候甚至在安静当中，或不知道什么时候，我们已经悄悄地告别了从前的自己。所以，就算乌云遮蔽了阳光，被阴暗笼罩的时候，我在长久的与内在的锻炼之下，一样有能力把太阳和微风的面向的我召唤出来。就像用自己比较有力量的手，轻轻拍着、安抚和支持着自己比较软弱的那一只手，那种感觉一样。心疼他的软弱，理解他的无力，自己爱惜自己，这就是我的方法。但并不一定适用在每个人的身上，仅仅就是与大家做个分享。所以，如果你觉得孤独是不开心的，是存在这个世界上的别扭和格格不入，或被边缘化、被排挤的感觉，那么重新认识自己吧，容许看见和听见每一个我，他们所要想要表达的是什么。练习静心，把注意力放在内在。时常跟内在最大的爱连接，请相信，当我们有维系自身连接感的能力的时候，也可以跟自己的未来连接，并规划自己的生活，知道自己想要什么。这个连接能力是向内的，不是向外的，所以要给自己信心,心、希望和爱。然后让每一个我能互助合作，互相提升、守护和陪伴，欣赏他们，重新爱上独特的自己，跟自己好好的相爱。然后相信，你是被包含在一个更大的一体当中，被更大的爱守护和陪伴着。最后跟大家说个关于孤独的故事吧。在一九九二 年， 美国海军的声纳系统在太平洋北部的水域侦测到了一头叫声奇特的鲸鱼。有人把鲸鱼发出的声音很诗意的称 为“ 鲸 歌”， 鲸鱼在唱歌 啊， 这是鲸群它们之间呢相互联络和交流的方式。普通的金鱼的发声的频率一般在15赫兹到40赫兹之间，但是呢，这一头金鱼的发声频率却是52二赫兹，所以人们呢就把它命名为“ 52二赫兹金”。这个故事中啊，金鸽的基本频率是50到52二赫兹，类似南地音的最低的声部，当然还会有一些呢不同频率的泛音出现。就是因为它是以52二赫兹为主的声音一直在重复，歌声从不会重叠，而且只有唯一的来源。有时候一天之中歌声的时间累积起来会超过22个小时。他的歌声从1989年被发现起，每年都会被海军的声纳系统探测到。在追踪他十二年之后，人们可以很确切地知道声音的主人平均每天旅行四十七公里，却无法知道他旅行的目的。在北太平洋里，他的行踪或东西，或南北，或毫无头绪，但他从不留恋在某一处。也从不长期地驻足在同一个地方。没有人看见过歌声的主人，人们只能把它叫做“五十二赫兹鲸”。科学家们认为它是一头鲸鱼，因为这样低沉、重复的声音与人类了解的鲸歌的规律是相同的。身处在一片无尽的深蓝当中。鲸鱼们没有灵敏的嗅觉，但它们会千里传音。人类至今还不能确知它们是如何做到的。在它们的喉部并没有声带一样的结构。这些低沉的声音显示着大自然的神秘。二十多年来，五十二赫兹鲸从来不跟其他的鲸鱼为伍。就这样孤身的在无尽的海洋里游来游去，它是世界上唯一用这个频率唱歌的金鱼。当时发现到这个频率的科学家们认为，其他的金鱼听不懂，甚至根本听不见五十二赫兹鲸所发出的声音。故事说到这里呢。啊、有一些听到这个故事的人，就把自己内心的孤独投射到这个事件上去，称五十二赫兹鲸是这个世界上最孤独的鲸鱼。甚至有美国的制片和导演在网络上发起了群众的募资，计划制作一部关于五十二赫兹鲸鱼的纪录片。但事实上，科学家们又经历了好多年的追寻之后。在曲折的过程当中，有了不同以往的发现。他们指出，很多生活在不同海域的鲸鱼会发展出特定的方言，也在两个分隔相当远的感测器上面同时出现了跟五十赫子差不多的讯号，显示来源可能不是来自单一只的鲸鱼，而是多只。可想见。他们找到了一群鸣唱着相同而特殊频率的金鱼，五十二赫兹可能是这一群金鱼里面的一份子，只不过偶尔会独自到处游荡，离开了金群。如果这个发现是属实的，那么这个故事的结局有可能就是这只金鱼。也许根本不如我们想象中的孤单。所谓五十二赫子鲸鱼的孤独，可能只是我们内心渴望爱和陪伴的情感投射。故事说到这里，因为探寻而得到新发现，让五十二赫子的神秘度不如以往。但是关于这个议题，仍然有许多值得探讨的面向，比如啊，人类在海洋中造成的污染以及噪音是如何的影响了海洋生物们的行为模式？啊，鲸鱼们错综复杂的语言和关系，是不是还有我们很多啊不能理解的地方，是在我们人类认知以外的呢？另外。五十二赫兹的故事似乎也反映了一个残酷的事实：人们似乎只有在事情与自己切身相关的时候，才会产生好奇和共鸣。只是这种情感的投射的作用，会不会一定程度地蒙蔽了我们对现实的看法？不仅使我们忽略了生活中真正重要的事情，而且。没有从事件里得到真正的反思，却反而还将注意力放在某些其实不那么重要的事物中，投入过度的揣测。我们或许都得学着在内在与外在的对话当中维持健康的平衡。但愿某一天，我们真能听懂金歌。不被自生物种的言语局限，那么我们在这颗星球上，也许就不会感到那么孤独了。最后，念一段《失去的联系》这本书里作者写的一段话，送给大家：你不是一台零件破损的机器，你是一个没有得到满足的动物。你需要一个社区，你需要有意义的价值观和有意义的工作，你需要大自然，你需要感觉到自己被尊重，你需要把自己从过去释放出来，你也需要一个安全的未来，你需要把自己。连接到所有的这些东西上面，你可以倾听内心发出的信号，去做那些能真正满足你需求的事情。祝福大家，陪你在的每一个我深呼吸。学习和每一种爱在一起，让每一个我都能在这个世界上开心活好，这是我一个诚心的向往，也是正在前往的真实。与您共享。